0: Olá, boa noite. Sejam todos aí muito bem-vindos né, ao canal do C.I.U. Recanto do Saber, através do Facebook e através também do canal do YouTube. É, estamos aqui de volta com o tema da reencarnação, das personalidades, dos comportamentos né, na Terra. Bem, vamos dar continuidade no, no tema... Anterior, né? no nosso encontro anterior, nós falamos muito sobre os, os disponíveis e falamos também sobre alguns outros assuntos né, pertinentes aos grupos naturais de inteligência e aos comportamentos. Você que está pela primeira vez aqui no nosso canal assistindo, seja muito bem-vindo. As perguntas, né, depois que eu abrir para perguntas, tem que ser todas, é, tem que ser todas Voltadas totalmente para o o, o o tema nosso, né? Não perguntas de outras coisas, eu não vou responder. E dizer para vocês que uh, nós vamos falar hoje sobre o neutro emocional. Né? Me veio agora, né? Intuitivamente, eu deixei para pensar no momento que eu estivesse aqui. Vamos falar de, to de todas as pessoas aí que estão reencarnadas no neutro emocional. E se der tempo, a gente fala de mais um, um grupo aí, né? Vamos falar de dois em dois. O disponível foi muito bom porque eles sempre ficam é, por último, seja lá no INATO, no Instituto de Evolução Humana, seja na CEIU, no projeto Identidade Eterna, em outros projetos que nós temos também. E nós vamos falar de reencarnação. Então, se as perguntas também tiver dentro de reencarnação, não precisa ser do neutro emocional. Nós vamos responder, tá certo? Então, assim tudo que for pergunta inerente à, à reencarnação nessa plataforma né é, emocional, lembrando que nós sempre estamos falando aqui da questão 146 de o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, na questão 146, se há no corpo, né, se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo físico. E a resposta é que não. Nós, a alma não tem uma sede determinada e circunscrita. Porém, naqueles que pensam muito, está mais localizada na cabeça, ao passo que naqueles que pensam muito na humanidade, né, que pensam muito nos outros, está localizado no coração. Então, estamos falando dessa é, inteligência, desse campo, desse filtro, que não só cognitivamente faz com que nós todos nós tenhamos é, propostas né, de vida, caminhos, experiências né, e aptidões também naturais, que nos de certa forma é uma pré-programação, que nos concita, é, nos fornece, nos fortalece para seguirmos esses caminhos emocionais das pessoas que estão reencarnadas, logicamente, né, nesse, nesse campo, nesse filtro. Então, vamos, todo mundo deve ter um parente aí, né? Raramente não vai ter um parente, algum primo, tia, tio, pai, mãe, irmãos, né, que, sejam, que façam parte é, da inteligência emocional ou que faça parte do GNI neutro emocional. Então, vamos é, é, lembrando também que a gente sempre está falando aqui das questões 928, né, da questão que Allan Kardec pergunta sobre é, o fato de a gente não seguir as nossas aptidões natural Podemos criar vários males para todos nós. Né? E dentro dessa reencarnação, dessa existência atual, milhares ou muito mais do que milhares de pessoas estão reencarnadas né, dentro dessa base, desse filtro emocional, e tem dificuldade, bastante dificuldade, é, por ser, às vezes, a primeira encarnação nessa plataforma, nessa base. Ou faz muito tempo, muitas existências que não havia é, habitado né, num corpo, né, a sua alma, né, numa sede emocional. E aí vai ter um certo desconforto. Né? O neutro emocional, por exemplo, as pessoas, crianças, adultos, que estão... Né, temporariamente nessa existência na base natural de inteligência do neutro emocional, eles vão sentir é, muitas coisas muito diferenciadas pelos graus, né, pelo grau evolutivo de cada espírito e pelos graus né, de tendência é, da existência anterior. Ou seja, esse grau que eu estou falando, é, seja de do homem velho ainda tá muito posto muito ainda com a tenacidade muito grande e ainda se manifesta porque ainda não é, superou né? aquela, vamos colocar assim, é, não superou aquela mal tendência, aquela má tendência, não superou ainda algumas coisas, algumas viciações, alguns hábitos ou mau hábitos. né? E aí nós vamos tentar, encontrar é, pessoas do neutro emocional que vão ser é, mais inclinadas à paz e tranquilidade, porque são espíritos que já conseguiram já galgar bastante, bastante degraus. Então, eles eu vou dar um exemplo de um neutro aí emocional que é muito conhecido dentro é, do espiritismo, né? Que é o Chico Xavier. Eu li toda a biografia dele e tenho certeza do que eu estou falando. Ele ele habitou nessa última encarnação dele aqui na Terra. Essa base natural de inteligência, né? Que é o neutro, que é o, que é o emocional E no GNI, neutro emocional E era, quando estava aqui, Chico Xavier Fazia parte do neutro emocional extremo Uma variável, né? Que é, isso faz parte do programa de desenvolvimento natural Do Instituto de Evolução Humana, no nível 3 Bem, aí nós vamos encontrar muitas diferenciações, né? Eu, eu aqui vou tomar é, é, Vou tomar iniciativa, né? e de falar de duas pessoas, não vou nominar, é mãe e filha, até porque não falei com elas antes para falar os nomes né, aqui, mas se elas quiserem se manifestar ali, não tiver nenhum problema, elas podem se manifestar. São é, duas trabalhadoras né, é, do CI, o Recanto do Saber, e conheço outras milhares de pessoas aqui no Brasil e em outros países que já me confirmaram isso, de ter na família, no clã familiar, uh, duas pessoas do neutro emocional. E essa mãe e essa filha... É, inclusive tem a neta também emocional. Tem outros grupos também, né racional, ativo, mas tem uma neta emocional também, veja bem. Mas olha a diferença. Nós temos uma mãe que é do, faz parte do GNI neutroemocional e temos a filha que faz parte do GNI neutroemocional. A diferença é que a mãe tem um emocional para fora, ou seja, ela é mais expansiva, ela é mais pacata, ela é super mega, 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 mega paciente, né? Ela é super mega paciente. E, enfim, ela fica totalmente, né? totalmente assim, voltada para as crianças, para os animais, para não, é, não obter nenhum conflito de maneira nenhuma né? com quem quer que seja. E mesmo aguentando certas coisas na família, enfim. E a filha que é a filha Magela, inclusive, uma neutra emocional, já é uma neutra emocional para dentro. Quando você faz o nível 1 no Instituto de Evolução Humana, vocês que já fizeram, que já acompanharam o projeto de identidade eterna, mas só que lá no Instituto a gente já coloca na apostila, ou como dizem os nossos amigos aí portugueses, né, que estão nos assistindo agora, um grande abraço para todos, é, chama de manual. Então, no manual que é a apostila aqui para nós no Brasil, vai estar tá lá que tem nos... Principalmente nos precursores, que são os grupos, né? Que são é, os continuadores, os neutros e os futuristas. Nós vamos perceber que eles têm duas versões: ou seja, é, o neutro para dentro e o neutro para fora. Então, a mãe é um neutro para fora, que vai se parecer demais com os disponíveis, né? Super prestativos. E o neutro emocional para dentro também vai ser disponível, também. Também vai ser uma pessoa, mas já vai ser uma pessoa mais crítica. A variável da filha já é diferente, ou seja, ela tem um poder mais crítico, ela é mais inquieta, o seu espírito veio né, nessa base natural de inteligência emocional e no Milton exatamente para é, aplacar essa inquietude, aplacar essa vontade de agir, de fazer alguma coisa, de tomar ações que no passado não foram muito boas e que trouxeram bastante coisas negativas, né? Então veja bem como é fantástica uh, esse conhecimento, essa descoberta das inteligências naturais humanas, e quando se juntam, né, com quando se juntam aí com com a ciência espírita, né, com o espiritismo, faz com que uh, traga uma lógica fantástica para entender que a questão 804, para entender a questão 928, para entender a questão 907, de olho dos 908, a questão 191, que nos traz a paixão que nós re rebatizamos de princípio elementar natural, o PEN, como é importante, quão é importante todos nós estarmos em diversas e variadas plataformas de acordo com é, a nossa evolução e do que irá conquistamos, porque todos nós, você que está agora aí, você que vai assistir depois, todos nós temos é, oportunidades, proteção, e tudo está na vontade. A pessoa não pode continuar sendo ou fazendo aquilo que ela tem, aqueles ímpetos que ainda vem do homem velho, aquela coisa. E, muitas vezes, a, as pessoas se deixam levar por esses ímpetos, né, por, por coisas ainda atávicas que estão dentro é, de cada um de nós, seja em qualquer ponto, e estar mergulhado numa plataforma, seja emocional, seja ativa ou seja racional, vai nos trazer bastante é, questões que eu podia dizer assim, é, bastante adiantamento, porque eu posso estar experimentando, e muitas vezes também pode ser um resgate, né? pode ser também uma, uma, uma espécie de, de, de é, melhoramento através de um GNI que vai aplacar essa inquietude, que vai aplacar a vontade de reagir. Eu já falei no projeto de Identidade Eterna, e hoje ontem mesmo eu falava ainda no Instituto para os parceiros, né os parceiros que estão aí nos ajudando no Instituto da Emoção Humana, nessa, é, vamos dizer assim, nessa missão fantástica que coliga é, com a CEI O Recanto do Saber, né? seja de Blumenau, seja de São João Batista, e é fantástico que ontem eu falava que é, nós, todos nós estamos é, imbuídos em fazer com, com que a gente possa cada vez mais evoluir dentro dessa proposta é, das inteligências naturais humanas. E o que eu ontem disse lá, eu até esqueci agora. Eu estou com cuidado com essa mesa porque eu, quando eu toco aqui, balança, e não era para fazer isso, né? Ó, a balança, é verdade. É uma mesa bem. Vamos ver se agora. Vamos ver se melhor assim. Agora acho que melhor, né? Então, e o neutro emocional, ele não só tem essas variáveis é, que eu falei para vocês, extrema, que foi Chico Xavier, conservadora, né? Conservação e ex externa tem também as variáveis de pra, para dentro e para fora o emocional. Quanto mais o emocional para dentro, mais crítico, é, mais assim, reativo. Quanto mais para fora, então, eu estou mais para as pessoas, menos para mim, mais para os outros. É, um dos, um, um, assim, vou dizer assim, uma das características né, dos neutros emocionais como um todo, genericamente falando, é a grande dificuldade de dizer não. Imaginem vocês, pessoas do passado, que viviam é, controlando pessoas, viviam renegando pessoas, viviam criando atritos, viviam é, fazendo com que as pessoas não tivessem paz, não tivessem... E aí, quando chega um determinado ponto né, da evolução dos Espíritos, que maravilhosa, né? Essa lógica da, da reencarnação que foi o que nos deixou dentro dessa, é, dessa ciência maravilhosa né, que é o Espiritismo. Então, Vejamos bem, o neutro emocional tem dificuldade de dizer não, todos eles, em menor e maior grau. Mas também isso é, faculta eles também é, não, não reagir diante do relacionamento. Muitas muito mais das vezes os neutros que eu conheci, que sejam de qualquer idade, eles estão nos relacionamentos, se deixam levar pela religião, pelo dogma do parceiro, da parceira, controlado muitas vezes pelo grupo. Quando são adolescentes, aderem a grupos que não tem nada a ver com o que eles gostariam de fazer, mas não sabem como sair dali. E muitas vezes tem dificuldade de sair dos relacionamentos, inclusive dos vícios, né? O neutro emocional tem uma dificuldade de sair dos vícios também, de todas as sortes. Agora, o neutro emocional, ele, ele traz, assim, uma, uma, uma aptidão fantástica, que é o magnetismo voltado para as crianças e os animais, onde o neutro emocional, mesmo que ele seja um espírito difícil, o magnetismo, ou seja... A, a energia contida dentro dessa estrutura né, magnética do neutro emocional faz com que as crianças e os animais se aproximem, se sintam bem. Essa energia cativa envolve e, de certa forma, atrai as crianças e os animais. Dentro do nosso projeto que está saindo aí, do primeiro e-book, que é da identidade energética, nós vamos estar falando com mais afim, com mais profundidade sobre essa energia, né? Que, como semana, em qual quantidade, é, quais as ondas que emitem, né? qual a frequência dessas ondas, é, que bem pode fazer também as pessoas, sem ser crianças e animais, em que contexto usar essas energias, quem pode usar essa energia, como fazer o alinhamento energético dos dedos emocionais, dos diferentes, dos disponíveis, do continuador emocional, enfim, né? Tudo isso nós vamos estar falando. Hoje eu não ganhei água, né? Mas daqui a pouco vem. Mas vamos lá. Vou botar a mão aqui de novo para ver se sou eu que estou mexendo com, com o celular. Então aí eu quero dar também uma boa noite enquanto a água vai chegar. Uma boa noite para vocês aqui, para é, a Flávia, né? Ribeiro, da Flávia, é Flávia Ribeiro está aqui. que mais está aqui? Estamos aqui com a Eunice, que está me ajudando aqui. E o Eduardo, né? Esqueci de falar isso no início. Agradecer o Eduardo Stalin e a Anice que estão aqui me apoiando, né, e a Pâmela também está na retaguarda, e a toda a equipe da Ciu Recanto do Saber, né, e toda a equipe do CEAN, Recanto do Saber, de São João Batista, um grande abraço, uma boa noite para vocês. É que eu estava incomodado com a mesa, aí eu fico entre pensar e cuidar da mesa.
1: Boa noite a todos, então esquece da mesa. <risos> a Shigli, a, a Tati a Salete Rosinski, a Flávia Ribeiro, a Pâmela Cristina, a Rosimar, Maria Salete, a Daniela Silva pergunta: se, graças a Deus, você está melhor. E a Rosimar até faz um comentário que, exatamente, sou uma neutra emocional, mas não consigo ficar muito tempo que é. Meu corpo não, não acompanha tudo que eu quero fazer.
0: É exatamente isso. A Daniela está perguntando que se eu estou melhor, né? É. Então, Daniela Silva, estou bem melhor. É, foi do sábado para o domingo. Domingo eu me senti, eu não estava bem, né? e mas quando fui já na terça-feira para cá eu já comecei a melhorar já estou já é, entendendo como é que usa essa né, toda essa redes sociais aí enfim né tem que aprender muita coisa aí sempre reaprendendo né a gente está sempre reaprendendo tá certo muito obrigado por perguntar é verdade a Rosimar ela tá falando uma coisa que o neutro emocional Rosimar, quando o espírito ele veio de outros grupos né porque assim ó, não existe assim um tempo exato Assim, uma matemática assim, ah, eu vou passar 50 anos no mundo espiritual. Com a psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo espírito de André Luiz, Emmanuel e tantos outros espíritos, se criou uma média, né? O próprio Dr Hernando Guimarães Andrade, espírito, né? Criou, todo mundo criou uma média aí que podia ser de de 40, 50, chegou uma época que se dizia que era 100 anos, mas não existe assim uma conta, até porque é, no nosso encontro passado eu falei né, das questões que eu acho muito legal, muito importante a gente está sempre falando, a questão 176, 177, 178 do Livro dos Espíritos, que nos elucida né, a resposta da espiritualidade de Allan Kardec de que a gente pode vir de outros mundos. Então, a gente, quando está em outros mundos, quando estamos em outros mundos, não temos a mesma roupagem essa mesma roupagem com o princípio elementar natural, não vamos ter... É tudo diferente. Então, quando a gente vem para cá, e, ou mesmo numa outra vida, Rosimar, se você foi uma pessoa muito ativa, não é à toa que está é, dentro de uma plataforma de um gene, que é o neutro emocional, onde o ativo está em último plano. Então, o espírito sempre tem uma fuga, que é, é de, de buscar alternativas através dos egos de apoio do do continuador que você tem emocional, né, do próprio futurista racional que está ali dentro. Isso a é nível 2 do Programa de Desenvolvimento Natural do Instituto de Evolução Humana Blumenau, Santa Catarina, Brasil. Também temos o Instituto, né, em termos virtuais, em Portugal, né, que se inicia, vai desde Alcobaça, vai a Lisboa, vai também ao Algarve, né, em Portimão, e vai até né, toda essa área ali que, que abrange ali, toda essa equipa que tem aí em Portugal, que conhece né, a si mesmo já, e isso é muito
1: importante. A dona Salete, ela fez uma pergunta ali, Rosílio. As pessoas que estão na base neutro emocional são mais a sofrer de síndrome do pânico? Como fazer para ajudar essas pessoas?
0: Boa noite, dona Salete. Então, eu ia responder as perguntas só depois, mas já é. vou respondendo a senhora agora. olha... Não é? As pessoas que estão na base emocional não são elas que são propensas ao, ao pânico, assim do pânico. Né? Embora nós tenhamos ali os disponíveis que podem ter vários pânicos e continuador emocional que também podem ter, mas o neutro também tem, o diferente pode ter, sazonalmente, raramente também pode ter. Agora, nós vamos ter em outras plataformas, como no Racional, que vamos ter o futurista ali e o neutro racional, que pode sentir também um pouco de pânico em algum momento. né Nós vamos ter ali no, no, na, na base é, de inteligência ativa também, do filtro ativo, nós vamos ter alguns grupos ali que têm síndrome do pânico, como o ativo pode ter, o fazedor pode ter pânico também. Né? E lá no ativo, quem, o único que não vai sentir esse pânico ali é o intimidador, né mas pode sentir cismas, pode ficar um tanto assim desconfortável de algumas coisas. Já no racional, o distante e o otimista vão sentir quase nada de pânico, só se existe uma ameaça muito forte, né? E o distante também, o otimista, tá certo? Mas, é lógico que os emocionais têm uma tendência maior por conta das alta sensibilidade, principalmente com o que está ao seu redor. E, como nós falamos no encontro passado disponível, o disponível pode criar uma... É uma, uma, uma ansiedade muito grande, de preocupação, de coisas que talvez nem aconteça, e esses pequenos pânicos que eles criam e ficam retidos ali, por conta do racional, está em último plano nessa encarnação. Assim vai acontecer também com, com é, o continuador emocional que tem o, o racional para se auto-perceber né, lá em último plano. Então, o que, é que vai acontecer? O continuador emocional e o disponível têm pouca percepção de si mesmo, mas tem mais percepção do grupo, das outras pessoas. E, com isso, faculta-lhes mais ter realmente uma credibilidade e, e, e criar realmente ou até desenvolver alguns pânicos e até mesmo a síndrome do pânico. Mas isso não, é, não está escrito em pedra, não é algo que seja uma receita pronta, mas depende de muitos fatores, né? De o local onde nasce a criação, o grau espiritual da pessoa, o tamanho da fé, da verdade, da assiduidade com, com, que, com que faz sua transformação não é? e sua elevação, seja moral, seja emocional, seja inclusive de estar tá, é, credibilizando a fé em termos de saber, de sentir e saber, não de crer. Ok? Espero ter ajudado. Foi? Vamos continuar. Mas pode fazer perguntas, tá? Por, não só sobre... Eu gostei muito da pergunta do Salete, abrangeu todos os emocionais, mas pode fazer perguntas sobre a reencarnação também e as personalidades, né? Mas, então, é, voltando aqui ao tema do, do neutro emocional, é, é bom que se diga uma coisa. Nós temos aí, é, na faixa de umas... 26 variações né, de neutro de neutros, né? então 13 são, é, estão dentro do emocional e 13 estão dentro do racional, que totalizam 26 variáveis de neutros. Então nós temos que perceber que você pode ter um neutro, uma pessoa que faz parte do neutro, né, do gene neutro em casa, e ela ser uma pessoa é, do neutro emocional, e ser uma pessoa mais um pouco menos emocional e mais fria, que é o neutro externo. O neutro externo e o extremo, quando tem um lado futurista muito, eles são muito mais, um tanto assim, frios no sentido de se afastar mais rápido da família, de ficar com a namorada ou com a esposa ou com o namorado ou com o esposo. Ou, ou, eles têm mais uma frieza quando ele é externo, não é? os neutros emocionais. Mas, ao mesmo tempo, ele sofre, porque de vez em quando vai bater aquela questão da culpa, né? vai colocando aquela questão de, de será que eu estou fazendo a coisa certa? Vem aquela insegurança. Mas o neutro emocional, depois que ele decide certas coisas, ele vai para frente, né? não consegue mais voltar para trás. Isso é muito importante também nós falarmos. E já que estamos falando do neutro emocional, vamos aproveitar também para falar, como eu falei para vocês, do magnetismo, da energia, do neutro emocional. Também o neutro emocional sofre algumas coisas que que tá dentro dessa base, quando o espírito ainda tem muito por evoluir. Quando o espírito tem muito orgulho, quando você vê o um, um neutro com um nível muito grande de melindre, é porque também o nível de orgulho dele ainda, ele veio nessa base, veio nesse GNI para diminuir esse orgulho. Muitas pessoas assim, ah, então o disponível mais orgulhoso que existe dos emocionais e depois vem o continuador emocional, nem sempre, né? Eu conheço muitas pessoas aí é, da minha família mesmo e fora da família que são diferentes e têm um orgulho enorme. Conheço neutros com orgulho enorme, só que o neutro vai ser diferente. Enquanto o diferente vai se achar, vai olhar assim para baixo, né? ou fazer outras coisas, e o disponível vai ter o orgulho de estar sempre certo, nunca erra na vida, nós vamos também encontrar o um continuador emocional que não vai dizer de jeito nenhum para não prejudicar o grupo, para manter aquilo já que está, já está tudo acabado, nós vamos ter o um neutro emocional que é o que as pessoas menos percebem. Mas é onde vai ter mais melinda porque enquanto os outros reagem, de certas formas, de certa forma, o neutro emocional ele tem um melindre que é um que afeta muito a saúde seja a psíquica a saúde energética e a saúde mental inclusive fazendo com que é, certas enfermidades elas não 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 elas não saiam elas não o, o, os anticorpos não lutam então, se o neutro ele, ele cuidar da mente, do seu espírito, do seu melhoramento, ele vai criando nas suas células em reprogramações de saúde, de melhorias, ele vai ganhando o merecimento de ter mais saúde plena. E quanto mais, assim, isso seja qualquer grupo natural de inteligência, qualquer GNI, mas como estamos falando hoje do neutro emocional, veja como é mais perigoso, porque ele é mais silencioso. Quando raramente o neutro emocional coloca isso para fora, esse melindre, que é raro, mas ele vai colocar mais na intimidade, da intimidade, da intimidade, ou mesmo assim aquele melindre vai ficar ali como se fosse uma coisa corrosiva. O milíndio, ele é corrosivo, ele corrói, ele destrói as células boas, porque as células estão ligadas ao nosso estado espiritual, emocional e principalmente evolutivo. Quanto mais nós evoluímos, nós melhoramos, mais as nossas células. Corresponde ao nosso estado de espírito, ao nosso estado de melhoria e nosso estado de plenitude. Essa plenitude tem vários aspectos, pode estar direcionada em vários momentos da nossa vida, né? fazendo parte do nosso cabedal de, de, de experiência. né? Quando lá na 804, aquela Kardec pergunta por que nós não temos as mesmas aptidões, porque Deus assim não quis e tal, e que a gente experienciando. E aí lá no final da resposta, no meio dela, tem ali o que um não faz, o outro vai fazer. Então, o que uma pessoa não faz, o outro vai fazer. são experiências. Quando nós saímos daqui, desse invólucro material, desse corpo que nos é emprestado, porque tudo é emprestado, né? ninguém é dono de nada. As pessoas, às vezes, ah, eu sou dono disso, eu sou dono daquilo, eu tenho um sítio, eu tenho uma casa, você não tem nada. <coughs> Desculpem. Nós não temos nada, nós só temos essa experiência. Porque tudo vai ficar aí. Você já viu alguém levar a mansão, levar o barco? Levar a moto, o carro, levar o AP dentro do caixão? Não consegue, né? Pode até levar os documentos, mas a praça vai comer alguém vai fazer outros documentos.
1: Posso fazer um pedido? Pode fazer, sim. Ah, tem a Belks também, de lá de...
0: Belks de Caruaru. Caru, eu sou
1: emocional boa. diferente. Boa noite, amigos queridos, Zé. Marise nasce lá de Portugal.
0: Boa noite. A Marise, a Marise, é. A Marise, eu, 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 se não estou enganado, ela faz parte do gênio Futurista, ela está no gênio Futurista nessa encarnação, e ela é uma pessoa que quer muita mudança. Tem gente que faz aí o. o, o é, vamos supor, faz o inato, seja em Portugal, seja no Brasil, seja na Inglaterra, é, as pessoas fazem, mas elas querem mudança, elas querem se conhecer mais. E tem gente que faz o inato para querer saber o que é o outro é, para se defender com o seu grupo, enfim, é, são graus evolutivos. Tem gente que faz, é, entende o inato, mas não entende a si mesmo ainda, fica padronizando, fica jogando ironia que é muito feio, é triste, eu vou fazer um pedido aqui, que eu faço sempre no CI, eu faço sempre no inato de... de aqui do Brasil, de Blumenau. Devo ter feito também em Portugal, que é o um Código de Ética, né? A gente não sair é, julgando ninguém. Teve pessoas que me acusou no início, né, dessa descoberta, de que, o meu, que isso aqui era um sistema que padronizava. Eu fiquei muito triste, porque não é. É tudo aberto. Nós temos muitas variáveis. Tem, hoje, eu fico feliz de poder dizer aqui e coisas que eu não posso dizer na vida profissional, até porque tem várias pessoas de várias tendências, sejam elas religiosas, dogmáticas e para que eu possa, para que a gente possa ajudá-las, a gente não se declara nem espírita nem nem nada, a gente se declara uma pessoa que está ali para ajudar sem nenhum dogma, porque não é negar o espiritismo é ser inteligente para ajudar outras pessoas que teriam barreiras com o espiritismo e o inato não pertence nem ao espiritismo nem a nenhuma religião, o instituto, as inteligências naturais humanas é uma descoberta que eu apenas sou o compilador, o descobridor e vou plantar apenas a semente Muitos virão depois, vão melhorar isso E muito, isso vai ser usado na medicina Na ciência, por quê? Porque nos diferencia Mas nos mostrando que nós somos únicos Como espíritos, né? Do nosso, desde o nosso princípio inteligente Até chegar nessa área comportamental Muitas pessoas ficam naquela Periferia de falar sobre, é, falar sobre o Espírito, sobre o Belo Espírito, isso é tudo muito importante, até para quem não, quem não conhece, quem não sabe, e, e sempre vai ser importante para nós estarmos, todos nós, estudando, sempre, estudando, sempre. Mas, como esse é um assunto muito antigo, e tem a Idade da Terra, e veio agora, né, e as pessoas ainda não entendem, é uma questão realmente também de... de, de de sensibilidade espiritual, de progresso. Tem pessoas que lê o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espiritismo já compreende que o seu espírito já está aberto a isso. E tem pessoas da nossa família que repudia, principalmente quando você tem na família futuristas, ativo e racional, que não foi ele que trouxe, e ele está muito orgulhoso ou muito orgulhosa, aí eles não aceitam porque foi um filho, uma filha, um marido que trouxe, uma mulher que trouxe, e que não tem a posição social, não tem a posição financeira. Então eu repudio, fecho, porque isso é com todo conhecimento. Quando a gente fecha o paradigma, que a gente fecha numa caixa cristalizada, nós cristalizamos também o entendimento e até, inclusive, a fabricação, o monitoramento dos nossos neurônios, seja o neurônio sensitivo, seja a parte neural que faz com que a gente vá abrindo espaço e mais espaço para as compreensões e para a libertação cada vez mais, né? mesmo que momentânea, do nosso que está encarnado. A pergunta, como é que foi a pergunta?
1: Uma pergunta vou fazer agora é do Eduardo. Eduardo, está na assistência?
0: Eduardo,
1: do é. A Irene também manda uma boa noite, a mãe da Júlia.
0: Muito bem, muito obrigado.
1: É. Acho que é sempre muito bom te ouvir nos lives. O Eduardo pergunta, como identificar o que gera o auto-julgamento próprio com o pessimismo do neutro emocional? Esse auto-julgamento auto é apenas do jeito? ou
0: faz parte de uma existência anterior. Então, essa daí ele preparou. Acho que vem preparando aí já. <risos> Eduardo, meu querido, é o seguinte. É, é, esse auto julgamento que o neutro emocional tem, e que alguns outros grupos vão ter também, mas o neutro emocional é muito forte, esse auto julgamento vem do espírito. Não está só ligado à questão passada, está ligado à questão da consciência. Quando Allan Kardec pergunta a, a espiritualidade onde é que está escrita a lei de Deus... A espiritualidade responde que está na consciência. Então, assim, Eduardo, é uma briga. É o lobo com a ovelha. Vamos colocar esse símbolo, que não concordo muito, né? Que tem, tem o, lobo, o lobo tem seu jeito de ser. Mas como se fosse um lobo e uma ovelha brigando dentro da pessoa. Ou dois, ou, 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 vamos supor, os dois animais que nós temos: né? um que está domesticado e um que está selvagem. Então, esse lado selvagem nosso, vamos fazer essa comparação um, um tanto chula, mas para a gente poder elucidar. Então, aquele que é mais selvagem, que é o homem velho, que é aquela questão de não ceder, aquela questão de e eu venho nessa, nesse gene de neutro emocional para aplacar, para me fazer sentir esse neurotransmissor que é o gaba, que é o inibidor, inibe a minha fúria, inibe a vontade de brigar, inibe a vontade de, 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 de se rebelar, contra as coisas, contra Deus, contra mim mesmo, contra por que isso, por que aquilo. Então, esse auto-julgamento, quando eu começo a me punir, quando eu começo a dizer assim, a me punir de forma mais severa e me julgar de forma, de forma desproporcional e exagerada, esse auto-julgamento que eu faço está ligado também ao que eu alcancei até agora. E quando eu encontro caminhos, como foi o seu caso, não sei se a pergunta foi para você ou para outra, quando eu encontro caminhos como o CIU, como o Instituto de Evolução Humana, eu tenho, eu tenho possibilidades, eu tenho uma gigante possibilidade de ter um crescimento muito grande, mas vai depender de cada um, Eduardo. Ninguém pode ser forçado a melhorar, nem o guia espiritual, nem o anjo da guarda, ninguém, nem o próprio papai do céu, ou a mamãe do céu, ninguém vai fazer isso. Nós, todos nós, temos esse livre-arbítrio, no início, hoje, da nossa live, eu falei de uma pré-programação, né? Que quando... Esse livro, Quem Sou Eu, Quem É Você, eu estava tentando ler umas, umas partes ali, parei, né? eu faz uns dois meses ali. Mas é interessante porque lá tem a questão de que existe livre-arbítrio de escolha. Eu posso sair ou não, eu posso agora entender o que o Zé Araújo está falando e me melhorar e pegar isso com força para frente, ou eu posso dizer assim, ah depois eu faço. Por quê? Porque eu ainda não estou dentro do negócio. Eu ainda não estou querendo melhorar ainda. Já vou melhorar porque eu vim numa plataforma como neutro, já vou acender a evolução em alguma parte, nem que for mínima, porque eu começo a deixar de fazer certas coisas que eu faria. Olha que coisa fantástica. A pré-programação está exatamente aí dos grupos naturais de inteligência. Que quando eu reencargo Determinado comportamento e personalidade, de certa forma, eu sou forçado a evoluir. Isso é que é fantástico, né? Mas eu posso decidir evoluir pouco, evoluir médio ou evoluir muito. Por exemplo, raramente eu já vi isso, mas eu conheço muitos emocionais, porque a pessoa acha que dos emocionais só quem grita é o diferente e o continuador emocional que são e gritam com as pessoas. Não. Não. O neutro ele pode se descontrolar e, principalmente, a variação externa pode fazer isso. Né? O neutro emocional externo pode fazer isso. Lógico que o extremo e o conservação já têm mais dificuldade de fazer isso. Mas o externo já é como se ali não conseguisse ficar na plataforma mais, mais neutro emocional. eu tô Todas as variáveis externas, esse é nível 3 do Instituto de Evolução Humana, você que, que quer realmente se conhecer, quer se melhorar, quer ver se isso funciona mesmo, isso é uma descoberta de verdade. Você só pode falar se você conhecer, se você estudar até o nível 5, aí você diz se isso aqui faz sentido na vida ou não faz sentido na vida. Se isso é realmente uma descoberta natural que faz parte da nossa condição terrena do princípio elementar natural ou não. Agora, você falar aí, escutando, ah, o que, é que esse homem está dizendo, não estou entendendo nada, é porque é tão simples, é tão verdadeiro. É tão assim que quem está com o copo cheio, por exemplo, quem está com o copo assim entende alguma coisa, está meio desse copo. Né? Mas quem estiver com o copo cheio não compreendo o que eu estou falando. Pessoas simples, assim como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, é, que pessoas simples que vieram da adolescência já conseguem né, entender, enquanto pessoas cultas, ou mesmo pessoas que têm uma, um conhecimento vasto, não conseguem compreender o Espiritismo. Por quê? Porque é uma sensibilidade espiritual, do senso de evolutivo do Espírito compreende Então, muitas pessoas que já se conhecem em Portugal, como aqui no Brasil e em outros países, às vezes quer fazer com que o, o parente, a familiar vá, vá ao projeto Identidade Eterna, vá lá no Instituto de Evolução Humana, faça aí o, 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 a formação em Portugal. O que é que acontece? A pessoa não entende porque ela está tomada pelo paradigma, ela quer autoridade. Muitos espíritas aí me mandam às vezes ah, por que essa descoberta ainda não está com os outros palestrantes, não está no meio espírita, porque não é fácil. Se o cristianismo demorou não sei quanto tempo para poder ser absorvido, se o próprio conhecimento de Mohamed teve uma dificuldade de matança com o com aquela guerra santa lá, se o Buda teve uma dificuldade com todo aquele negócio do, do hoje ainda tem, com o entendimento dele que é de libertar e as pessoas escravizam, né? então não é uma coisa fácil ainda na Terra. Ah, a gente está no caminho de regeneração. Não, isso tudo é coisa para muito tempo. As pessoas ficam declarando coisas que, se fosse, seria universal. Todos os espíritos, todos, sérios, ou que têm muito conhecimento do mundo espiritual, declarariam, declarariam isso. Porque as coisas, quando vêm, ela vêm de maneira universal, sem privilégio para quem quer que seja, para quem quer que seja médio, para quem que seja notoriedade. O problema do espiritismo é notoriedade. As pessoas querem ser notórias, elas querem um palco. E muitas pessoas que não fizeram sucesso na sua vida pessoal e profissional buscam fazer dentro do espiritismo. Isso aí é tão, é tão triste, né? As pessoas têm que se esforçar, têm que compreender que o espiritismo é uma ciência, é algo sagrado, é a explicação... Do que nós somos como espírito Do que nós somos quando aqui estamos que, O que é que viemos fazer aqui, para onde vamos E qual é o sentido da vida Não é para é, se fazer carreira Se fazer é, outras coisas Que infelizmente acontecem Infelizmente acontece no movimento espírita né? Na tal da doutrina espírita Mas o espiritismo não Isso aí realmente é imaculado Ok? Tem
1: mais pergunta aqui Mas vamos fazer um comentário aqui da Daniela Silva eu queria me conhecer mais, só, só depois que meu irmãozinho desencarnou, é que tomei coragem de fazer muitas coisas, mas sinto falta do meu corpo seguro.
0: Então, Daniela Silva, olha, seu irmão com certeza está lintuindo, inspirando para que você, né, não importa a maneira que a pessoa desencarnou, Olha Daniela, assim, muitas pessoas elas, elas querem criar receitas prontas para o Espiritismo, diante é, da sua interpretação, mediante a seu paradigma, mediante a, a sua ao seu arcabouço, seja nessa existência, sobre, seja aqueles que trazem, né? Porque muita gente traz conhecimento fantástico nas suas vidas que reúne nessa existência e faz a pessoa fazer coisas maravilhosas. Mas também muitas pessoas trazem nessa vida, heranças atávicas de, de não estar despreendido com os paradigmas, com sua maneira, aquela, aquela questão de ficar é, é, fanático, né, entre aspas, assim, assim ó, é, uma credulidade sem limites, cega, fechada, é, fazendo que compratique uma fé cega. Eu sinto aqui, inspirado, que você tem que buscar se conhecer cada vez mais. Existem ferramentas, tem aí o projeto da eterna, que é domingo agora, né, que começa às 16 horas, vai até às 19 horas, mas também se você tem o Instituto de Evolução Humana, que é mais rápido para você se conhecer, também se for o caso. Né? Você fica à vontade. Aqui nós estamos aqui para atender nada, nem qualquer coisa. Estamos aqui para servir, de alguma forma, né? tão pequeno que somos ainda, mas estamos aqui com a vontade, a boa vontade. E se essa descoberta nos veio e se tem comprovado em tantas pessoas, né? ao redor do mundo, então já tem que fazer o bem e procurar fazer ele de maneira correta, justa e de maneira que seja... É que não tenha conflitos de interesse, tá certo?
1: Com identidade é das 16 às 19h30. Ah, 19h30. É. O Murilo, no Facebook Nogueira Filho, é possível a gente reencarnar na mesma família? A mãe teve um filho, mas esse veio a falecer logo que nasceu, minutos após, e depois, e depois ele reencarna na mesma família, depois de anos.
0: Sim, sim, Murilo, boa noite, viu? Obrigado pela pergunta. É, a mesa, né, tem que dar para não fazer força. Olha, Murilo, existe, não existe uma regra, assim, uma regra. Vai, vai existir, o, o depende de muitos fatores, né? Eu tenho assim uma, umas pesquisas que não são é, feitas primeiramente pelos Espíritas, mas por cientistas de outros países que não eram Espírita, nunca leram o Espiritismo, sim, depois, por tiveram contato, né? Lógico porque eles vieram ao Brasil, tiveram contato com o Dr. Hernando Andrade, HGA, que é o Dr. Ian Stevenson, né, da Universidade de Virgínia que inclusive foi patrocinado pela Xerox, né, que patrocinou as pesquisas dele na na Índia e pesquisas de, 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 de pessoas que lembravam das suas vidas passadas, né? E o Dr. Remenda Nhat eu tive a honra, né, com toda a humildade, de psicografar tanto o Dr. Remenda Banerji com recados para as pessoas que eu jamais podia conhecer em épocas de 1960 e pouco. Eu não era nem nascido, eu estava com dois anos de idade. E também o doutor Ian Stevenson, em inglês também, uma carta para o doutor Jim Tucker, que continua fazendo as pesquisas na Universidade de Virgínia nos Estados Unidos. Veja bem, Murilo, uma criança pode, inclusive, ouvir na... Tem vários vídeos lá, você procura vídeos do doutor Jim Tucker e o doutor Ian Stevenson, que tem ali... Vídeos que mostram que o policial foi é, morto ah, dentro de uma loja ali, que, de conveniência, vamos dizer assim, e reencarna no seu neto. Quer dizer, através da filha dele, ele reencarna como filho da filha dele. E aí foi uma coisa que passou pouco tempo. Então, segundo os estudos do Dr. Hernando Guimarães Andrade, do doutor Remendranath Baregi, não é? que é a memória cerebral e doutor Daniel Stevenson, e como hoje tem o doutor Jim Tucker na Virgínia, nós percebemos que não existe essa questão de acaso. que existe essa questão de acaso, sim. Porque, segundo os estudos, o, o homem não era para ter morrido ali na, naquela hora. Mas ele reagiu ao assalto da loja e acabou né, desencarnando e reencarnou logo em seguida no seu neto. Veja bem. Ele era o avô, mas reencarnou no neto. Então, o avô e o neto são a mesma, o mesmo espírito, não são a mesma pessoa. Porque quando aqui estamos, nós temos um novo comportamento, uma nova personalidade. Mas lembrava, inclusive, eu não sei se o nome do, 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 da criança era Ian, acho que é Ian, ele lembrava da, do nome dos gatos, e aí a, a filha ficou assim, foi onde ela procurou ajuda. Porque como é que podia saber um menino, dois anos, três aninhos, falando do nome dos gatos, quando a mãe ia, ia dar um carão e tentava bater, ameaçava bater, ele dizia, mas eu não batia em você quando você era minha filha. Olha só, então pode sim vir na família, como também pode vir em outras famílias, como também pode vir através do orfanato, como também pode vir através de várias, de várias coisas, pode vir com um ano, dois anos, não existe uma regra a isso. Tem muitas pessoas que querem criar regras por conta das psicografias, dos ensinamentos, mas se você procurar nas bases, né, que são bases fundamentais, do, do espiritismo, né? Nós vamos encontrar que não existe uma regra para isso. A a, a ali da questão da reencarnação vai da 166. Eu acredito que até a 170, falando ali de muitos aspectos ali da reencarnação, eu eu recomendo você ler da 166 a 170. Aí né? depois ler da 170 até a 178, 179, que é maravilhoso. Né? Você vai entender bastante sobre essa questão da reencarnação. Sim, pode, sim, pode estar uma criança dentro da família pode estar naqueles que, que ainda sente muito afeto, que realmente vai ser recompensado, mas não existe uma regra. Pode e como também pode estar esperando no mundo espiritual. Ok?
1: A Rosana Pereira pergunta no Face. Gostaria de saber se as pessoas que cruzam nossa vida aqui no Paletinha é de energia magnética que faz esses encontros ou é de vidas passadas? Fora, claro, a família que escolhemos para aprimoramento espiritual.
0: Pode fazer de novo? Não entendi o final.
1: Gostaria de saber se as pessoas que cruzam nossas, vid nossas vidas aqui no planetinha é energias magnéticas que fazem esses encontros? É que acho que é uma pergunta, né? Ou é de vidas passadas? Fora, claro, a família que escolhemos para aprimoramento espiritual.
0: Então, boa noite. Obrigado pela pergunta. O que é que acontece? É,
1: são... São ambas as
0: coisas, né? Porque assim, primeiro a gente pode ter uma reencarnação que nós programamos, foi programada, ou aquela que foi programada para nós, porque nós não temos condições de escolher por conta de alguns débitos, algumas dívidas do passado. Tá certo? Eu até é, tenho esse termo de reencarnação compulsória, mas não existe essa palavra dentro do Espiritismo, não existe nenhuma designação de compulsória feita por Allan Kardec ou feita pelos espíritos. O que nós sabemos e nós entendemos em vários aspectos de toda a psicografia de Chico Xavier, dos ensinamentos de Allan Kardec, através do livro dos velhos, através do livro dos Espíritos, através das obras, né, que são as obras básicas, nós entendemos o próprio Evangelho do o Espiritismo, entendemos que eu não tenho condições de programar, de participar da minha programação reencarnatória, então vai ser feita uma programação de acordo com a minha necessidade, de acordo com o meu merecimento, com o seu merecimento. Então, veja bem. Até, inclusive, tem gente que acha que as provas são... Ah, mas essas provas são muito difíceis para mim. Na questão 266 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta né, dentro desse aspecto de, de, que, se, não é, é, se não pode ter uma... Eu acho que que ele queria dizer se uma prova mais amena. E a resposta é que, é que nós pensamos assim. Quando a gente sai do corpo, a gente vê que tudo aquilo que nós estamos passando foi algo construído lá atrás e que a gente se saiu bem se a gente souber entender isso, senão a gente só vai compreender quando sair do mundo espiritual. Nessa questão 266, Allan Kardec faz um tem um comentário enorme que elucida bastante através do entendimento que ele estava intuitivamente percebendo e daquilo que ele, como pedagogo, como poliglota, como o grande compilador né, do Espiritismo, ele faz um desenho ali muito interessante na resposta da questão 266 de O Livro dos Espíritos. Mas vamos hum. lá. E aí, vamos dar o exemplo, seja da, da programação que nós participamos ou que fizeram uma programação para nós encarnatórias. Aí é onde entra também a questão do magnetismo. Se é para nós encontrarmos certas pessoas dentro ou fora da família, nós vamos ter um, um, um polo magnético que vai atraindo. Embora as pessoas tentem afastar, embora as pessoas tentem fazer alguma coisa, você, por exemplo, se tem que encontrar uma pessoa para casar, ou uma pessoa para dividir, ou uma pessoa dentro do trabalho, muitas vezes até isso também, o inimigo atrai a gente para junto, né? Não é só a pessoa que você gosta. É, eu conheço os causos, né? vamos chamar assim, causos antigos, quando eu estava em Pernambuco, né? Recife, Pernambuco, Brasil, que foi muito interessante. Isso aí foi no, no ano de 1980, eu acredito, 89, 89 para 90, que eu achei muito interessante, porque é o, o, um conto que, que Divaldo falou, e depois houve essa história, que foi a história própria de Pernambuco, que é muito parecida também que uma pessoa, enquanto a pessoa que ele não gostava chegava na empresa, ele não chegou ainda, está atrasado de novo. Meu Deus, quer dizer, quando a pessoa chegava que era o inimigo, ele se sentia bem. Isso é um magnetismo trazido de outras vidas. Quer dizer, a pessoa, ela tem muita gente que fica espreita, seja na casa espírita, seja no, agora que, que está com a pandemia, mas tem gente que fica no grupo, seja um grupo espírita, não espírita, um grupo da empresa, ele fica espreita olhando o que, é que as pessoas estão falando para condenar, para criticar, para ficar ali. Isso aí é uma perturbação. Então, existe também esse outro lado que eu queria falar. E existe o lado positivo, que os espíritos se atraem magneticamente por Principalmente tem espírito que exala esse magnetismo, porque isso foi tão importante em vidas passadas que a pessoa, quando se encontra, há uma espécie de, 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 assim, de contentamento ou descontentamento, uma espécie de uma perturbação rápida que acontece por, por, por não entender, querer lembrar, não querer lembrar o que é está que acontecendo, o que, é que não está acontecendo. Isso tudo acontece. Então, existe o campo é, espiritual que é da designação de encontrar-se no clã familiar, no clã de amizade, e também o magnetismo que atrai ou que repele. e muitos casos que repele, mas a pessoa sente falta porque aquele inimigo não chegou ainda e eu sinto falta. Quer dizer, é uma espécie de amor e ódio que eu trago do passado. Não é? E não é não é que vai acontecer isso, não é uma regra que eu vou trabalhar no lugar onde está meu inimigo. Mas se for para me recuperar esse inimigo e eu deixar de ser inimigo dele, deixar de ser inimigo, vai vai acabar a gente trabalhando junto, vai acabar a gente sendo pai, filho, irmão, mãe, filha. Eu conheço casos que até inimigos chegaram a se namorar e depois... Chegaram. Veja esses casos de separação de ódio. Era para juntar e acabam uma coisa é, horrível, né? Existem também os casos que são de agora. São posses de agora. São coisas de agora. Existe machismo que não é do estado que a pessoa nasceu. Porque eu achava que machismo era coisa do Nordeste, era coisa do Rio Grande do Sul, era coisa de lugar de caramacho. Não! Existem pessoas machistas que nasceram em, em estados brasileiros ou em países que são totalmente voltados para a liberdade. Não teve nenhuma educação machista. Isso está dentro da herança é trazida do homem velho lá de trás. Né? Quando a gente fala homem velho, é seja homem, seja mulher. Está certo? Ok? Espero ter ajudado nessa, nessa parte.
1: A Júlia pergunta uh, do YouTube, né? só que não coube a pergunta toda lá, ela colocou, mandou no artes. Como compreender o ponto de equilíbrio entre estar cumprindo nossa missão nesta encarnação na, nas BNIs ou no GNI que estamos? Sendo ativa, estou na base ativa, mas parece que tudo que eu tenho que fazer é com calma e paciência. Daí vem, vem, vemos os racionais que a gente quer acelerar para... para são mais, não, peraí daí vemos vemos os usos racionais que a gente quer acelerar para são e são mais parados quer dizer né sabe parece que o universo quer que façamos o contrário do que temos como filtro ativo racional e emocional o desafio é sempre o contrário da nossa base
0: então é, Júlia, boa noite Julinha né futura mamãe olha só Júlia, a gente tem que analisar primeiro o grupo natural de inteligência que é a base natural que, nós, que você está nesse momento a sede da alma que você está é ativa o seu espírito pode ter vindo de uma, de uma sede emocional e ainda tem uma outra coisa que tem que, que perceber todas as pessoas que estão nessa existência vestidas nessa roupagem do grupo natural de inteligência através do princípio elemental natural ativo e que ela veio nessa base ativa ligada às suprarrenais que ela quer fazer ela quer desenvolver mas tem que observar que essa calma e essa questão de fazer essas coisas advém de um, de um propósito, que é o um propósito do resultado, é o um propósito do lado continuador do ego de apoio a é nível 2, é o um propósito da performance, da máscara inconsciente que lá atrás eu vi alguém fazendo isso, pela minha adaptabilidade, que eu sou futurista, por tudo que eu passei, eu percebo que essa forma de fazer me trouxe mais resultado do que aquela fórmula ou aquela forma que eu fazia antes. Então, tudo isso tem que entrar nesse contexto. Falar do futurista, seja ele racional, seja ele ativo, é muito complexo porque os próprios existem dois grupos que têm muita pouca percepção de si mesmo. Em primeiro lugar, é o disponível que falamos na live passada, porque não nasceram para ter alta percepção de si mesmo. E depois vem os futuristas, né? que é o ativo e o racional, que tem pouca percepção de si mesmo ou de si mesma. Agora, é, trazendo a sua pergunta, mais algumas, algumas elucidação, falar de que quando eu quero fazer as coisas com calma e sou ativo, eu, essa calma me é por causa da minha performance, do meu resultado. É, essa calma eu trago no meu segundo plano, que é o racional. E aí as outras pessoas que são racionais, que são neutras, que são assim, eles são é capazes de ter menos calma nesse momento do que eu. Porque eles estão uh, em pânico por causa do conflito, eles pegaram, se for o pai de mulher ou, ou for um casal de mulheres, um casal de homens, não interessa, e eles vão passar na simbiose algo para o outro. E se viver um neutro junto com o futurista, o que vai acontecer? O neutro é fusão. Ou coesão e o futurista é adaptabilidade. São dois camaleões, isso é nível 2 do Instituto de Evolução Humana. São camaleões que vão acabar uma simbiose muito mais forte. E Eu passo o que é positivo para ele, ele passa o que é positivo para ela, ela passa o que é negativo para ele, ele passa o que é negativo para ela. Nessa simbiose, pode o ambiente, se a energia é mais forte for do neutro, a paz embaixo, se for do ativo, lógico que o ativo ele vai ter sempre a energia mais forte no ambiente, ele vai colocar aquilo no ambiente. Então, isso vai estar também, inclusive, sobre o Identidade Energética. Nós vamos estar fazendo um curso fantástico, o Alinhamento Energético para Pessoas e Ambientes. Isso vai ser muito importante para saber que o quão potencializa o ativo, o emocional e o racional dos ambientes, e principalmente na frequência das ondas, sejam elas pessoais, dos lares ou até das empresas também, atrapalhando um pouco o resultado das coisas e até da construção, né? do que a pessoa está fazendo dentro de casa. Mas não é uma coisa tão simples, meu Julio, porque isso vai ter que levar em conta o, a potência da adaptabilidade com aquilo que eu estou fazendo. E se eu peguei essa calma numa máscara, porque essa máscara é inconsciente, né, que são máscaras inconscientes, inconscientes mesmo, e eu, eu resolvi ser assim, ou meu espírito entrou numa zona muito boa de, eu digo de calma, de evolução, e aí eu consigo fazer aquilo que me amplia mais os meus horizontes. Agora falando ainda dessa questão do neutro emocional, o, o, o neutro emocional ele, ele pode entrar numa, é, vamos dizer assim, numa simbiose com uma esposa, com um esposo, com um pai, com a mãe, ou até uma religião. Eu conheço muitos neutros que ficaram durante anos numa determinada religião, que levava um pouco ao fanatismo, né? E depois ele, ele tinha lá dentro coisas que ele já conhecia. Mas o que aconteceu? Ele fica dominado porque, como sair daquela situação, como sair daquele relacionamento, como sair daquilo que me foi proposto. Então, quem vive com Deus, neutro acha que está tudo dominado, mas não está tudo dominado, não. Por dentro eles estão ali é, buscando o porquê, o porquê. Eles podem se anestesiar durante um bom período. Acredito no que eu vou dizer agora. Esse ano da pandemia foi o melhor ano para todos os neutros, porque, como, como a frequência e as ondas do planeta, baixaram, e de determinadas regiões, principalmente aqui na nossa região sul, a Marisa, eu acho que mora ali, no oeste de Portugal, né, Marisa? Nasce, né? Eu acredito que é, no, no oeste de Portugal. Mas aqui, essa, a região do oeste de Portugal, eu senti que é mais emocional. Essa região aqui que nós estamos aqui é uma região mais ativa, não é? tem também um lado emocional, mas é uma região muito ativa. Então, aqui, por exemplo, em Bomberal, onde nós estamos, os a pessoa que faz parte do neutro emocional, a pandemia deu uma parada em muita coisa mesmo, e o que é que acontece? Para os neutros emocionais foi uma coisa muito, muito, eu diria assim, ó, onde eles estão sentindo mais vontade de fazer, mais vontade de empreender, mais vontade de fazer coisas que não fizeram. Por quê? Porque existe essa é, nosfera, essa psicosfera esse, esse ambiente propício para os neutros. Enquanto os neutros racionais pode estar tá não tão bem quanto o neutro emocional. O neutro racional já está passando por outra vibe, que é uma vibe que eles queriam ser tss, 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 energizados e agora estão numa zona de conforto. Eu não sei se vou por aqui, se vou por aqui. Ah, não, eu vou por aqui. Aí eu erro, mas aí eu não, eu volto e posso demorar muito tempo para ver que estou no caminho errado ou com as pessoas erradas ou não estou tomando aquela decisão no caso do neutro racional. No caso do neutro emocional... É, a pandemia do dizendo que foi bom, que está sendo maravilhoso, está sendo uma coisa muito ruim, né? Muita gente desencarnando, muita gente aí... A gente teve aí, nossos amigos da CEU aí do grupo, muitos desencarnados, de seus parentes, né? Que o Pai do Céu abençoe, que possam estar sendo levado pela espiritualidade. Eu vi aqui que a Belkis comentou ali, que eu mesmo aí meio dodói, estou sempre... Belkis, a gente não pode parar. Eu não, sou por, eu não sou porcaria nenhuma, como diz, desculpa a palavra, mas Chico Xavier estava com pneumonia, um olho sangrando, um monte de coisa, e ele estava ali trabalhando, eu creio que nós não podemos parar, nós não podemos dar desculpa, nem né, justificativa para não sair de casa, para melhorar. Ah, mas não é para sair de casa com a pandemia, não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo sair de casa é sair da sua, da sua zona de conforto. Às vezes a pessoa pode ficar em casa e está progredindo até. Está conhecendo, está estudando, está fazendo coisa E outras pessoas estão em casa olhando a vida dos outros, olhando nas redes sociais, passando várias horas só fazendo aquilo. E qual, qual é o melhoramento que a pessoa vai ter, né, Belks? Então, é preferível, mesmo que a gente tenha algumas conturbações dentro da cabeça, ter problema, problema de memória, problema daquilo, mas a pessoa não pode parar. O nosso espírito não pode parar. Uma hora tudo vai chegar a contento. Uma hora as coisas vão se fechar. Uma, uma hora as coisas vão melhorar, seja do, eh, diante da pandemia, seja diante de cada lar que agora está me assistindo, diante de cada pessoa que está nos escutando, perceber que você é que faz a diferença, nós é que podemos fazer a diferença dentro deste corpo, desta nova existência, dessa encarnação presente que nós estamos. Agora, fácil não é, porque senão as pessoas sairiam muito fácil da monoideia, ideia, muito fácil das suas vicissitudes, muito fácil dos paradigmas, das caixas, cristalizadas dos conhecimentos ou da, ou da necessidade de ser notoriedade, da necessidade de se, de se ver servido pelas pessoas, isso tudo são piquezas que vêm do, do homem velho, do orgulho, da questão de ser aceito, né? Quem sabe sabe e quem diz que sabe não sabe de nada. Por isso que eu não sei, mas estou começando a entender algumas coisas. Valeu? Então vamos lá, tem alguma pergunta?
1: Só se tiver no teu Face aí No Face? Um ah, nome acho que eu vi
0: aqui no Face é...
1: Não, no aqui não, meu não No, no Face
0: do hoje? não Aqui é o Face do Zeraújo que eu acho que eu estou né? E como é que vai o... Estamos com problema de reproduzir o vídeo né é?
1: Não, tá tudo ok, tá... Não, não, tá dentro aqui Tá dentro? Tô... Ah, então acho que meu eu não estamos aberto aberto aí. aí. Não, não ah, Então eu aqui é. Não tem mais pergunta
0: Não tem pergunta? O pessoal não quer perguntar, tá acanhado, é. então
1: com todo mundo já
0: Ah, é? Sem dúvida. É, ok. É o vídeo aqui. Para mim caiu, será? Eu vou... Só um instante, não tem problema. O pessoal sabe, a gente tá transmitindo ao vivo. Até a televisão faz isso. Quanto mais a gente. Enquanto né, se perder um pouco também, não é? Não é mal, como dizem os portugueses. né? Não é mal, não é tão mal assim não.
1: A Daniela está perguntando como faço para fazer o curso.
0: A Daniela. É no www.inato.thu.com.br e tem aí, acho que, não sei, parece que tem Black Fridays aí, e eu acho que tá uma coisa bem boa aí, né? Você é um investimento que faz em si mesmo, mas não quero aqui declarar nada, nem nada, nem conflito de interesse, tá certo? Que não puder aí realmente ter condições, a gente arruma uma bolsa, arruma algum jeito, né? Mas isso aí é mais com, eu tô dando só o endereço, se você vê lá com a equipe do Instituto de Evolução Humana. Nosso interesse aqui é outro, é de ajudar gratuitamente. Agora, se a pessoa quer se conhecer com mais rapidez, mais profundidade, quer realmente fazer diferença na vida, o Instituto de Evolução Humana está aí para isso. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. É... Falando ainda, aí tem aqui
1: o Murilo, né? Acho que já foi. Já foi. Tem o Alexandre ali, não sei o sobrenome, mas é no Face... Oh, Zé, como a espiritualidade vê essa pandemia?
0: Quem é que está falando?
1: Alexandre
0: Alexandre, a espiritualidade não vê nada E os médios e as pessoas que estão dizendo que a espiritualidade está vendo alguma coisa Essas coisas das pessoas fazerem desenhos e mesa mediúnica De falar isso, falar aquilo Isso às vezes é do próprio espírito que está com essa necessidade de falar Porque o livro dos médiuns é o maior tratado de paranormalidade que existe Muitas pessoas querem, não querem ler nem o capítulo 23 do Livro dos médios nem quer ler o Livro dos médios porque se eu ler, eu vou ter que seguir algumas regras, disciplinas, algumas verdades, algumas, muitas coisas que Allan Kardec compilou né, nesse tratado maravilhoso que é o Livro dos médios Agora, eu acho muito irresponsabilidade, também falta mesmo de, 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 de senso moral, falta de evolução, os médios, de uma forma geral, que ficam trazendo respostas, receitas prontas. A pandemia é algo que aconteceu aqui. Agora, eu, isso aí é um pensamento meu, eu me responsabilizo pelo que eu estou dizendo. Não estou aqui condenando nem eticamente falando de nenhum médio. Tem muita, Eu vejo muita coisa aí maluca, louca, né? O importante não é um desenho no papel que o médio faça. o importante é a tua transformação moral, querido, querida. Isso aí é bem de Florianópolis. Querido, querida, vai evoluir. Então, Alexandre, é o seguinte, a espiritualidade não acha nada. E quem dizer que está achando eles não se metem nisso, porque um espírito pode dizer uma coisa, outro superior não vai dizer isso. Agora, eu acredito o seguinte, que isso é coisa do homem. A pandemia foi nós que fizemos, pelas nossas irresponsabilidades, pelo nosso automatismo, por essa questão desenfreada do consumo, do consumismo, de acabar com a Terra. Tem tantas motivações, e o homem mesmo faz, porque aqui o que eu, o que eu acredito, o que eu aprendi com o espiritismo e com a ciência, que não é espírito também, é que tudo tem... Causa e efeito. Nós causamos e agora estamos com os efeitos. E tudo é aproveitado aqui. Desde a época dos dinossauros, glacial, tudo houve ciclos que o homem ou que a Terra foi passando por ali. E aí a espiritualidade, pelo menos a mim, não sei se vocês confiam na minha mediunidade, né? mas pelo menos a mim, a espiritualidade não tem dito nada. A única coisa que eu perguntei e que recebi a resposta, porque são coisas sérias, eu não vivo incomodando a espiritualidade, mas a evocação é para ser feita. Eu vou aqui perguntando... É, é, se tinha algo, algo, tem alguma coisa a ver que foi de propósito, a única resposta que eles me deram é que o homem é que causou isso e é o homem que tem que sair disso. É a resposta que eu tenho da espiritualidade. Eu nem sei, o Espírito nem se revelou quem era para mim. Mas que o homem, ele criou isso, o homem tem que sair disso. Agora, os médicos, de uma forma geral, ficam sendo, é, vamos dizer assim, Ficam sendo evocados por outras pessoas porque querem resposta. Isso é um misticismo, uma espécie de misticismo, eu tenho que dar resposta. Não, eu gosto muito do lado científico da coisa. Não faz sentido. É o homem que criou isso, e esse é o meu pensamento. Zero a uso. Não tem nada a ver com o eu, não tem nada a ver com a Eunice, não tem nada a ver com ninguém da Seil, nem do cean Não, isso é um pensamento meu. Eu acredito que eu mereço um pouquinho de crédito, até por tudo que vocês me conhecem aí. É um pensamento meu. O homem criou isso, o homem fez isso, e o homem vai ter que sair disso. Agora, a espiritualidade aproveita todo esse cenário para tirar proveito de quê? De evolução, de melhoramento, de ampliar o amor, a caridade, o conhecimento. Tudo é aproveitado em todas as ocasiões, em todas as catástrofes que nós tivemos na Terra, seja numa guerra, num pós-guerra, seja na gripe espanhola, agora na, no, no Covid-19... E não adianta estar querendo dizer que tem conspiração de culpados, de negacionistas. Não, não, não. O que adianta é a gente fazer a nossa parte como espíritos eternos e principalmente vocês que têm aí aderem ao espiritismo, fazer a sua parte em termos de amor, de caridade, de fazer orações por aqueles que, que estão detonando com as coisas, porque um pensamento ruim só vai ó, ajudar os obsessores a fazer a pessoa fazer mais coisa errada com a gente. E tem pessoas que não gostam desse nível de caridade, mas está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, prece para os inimigos, carnais e desencarnados. Então, o Evangelho Segundo o Espiritismo é muito rico em relação a estar tá nos elucidando quanto ao amor, quanto à caridade, e principalmente a nós temos o quê? Nós temos a resignação, aceitar, ontem eu falava sobre isso na despedida lá do Inato, aceitar certas aceita coisas, as pessoas não aceitam, elas se revoltam. A revolta só vai o quê? Detonar tuas células, detonar o teu corpo físico e espiritual, é, deixar de passar uma linha que já estava para passar. Quando nós nos modificamos, quando a gente reconhece que a gente precisa mudar, enquanto a gente não mudar, as coisas boas se afastam da gente, enquanto a gente não mudar, aquilo que está para vir não vem, porque a gente está ali nadando no mesmo poço, no mesmo fosso ali, ó e aí não sai porque a gente ainda tem aquelas mesmas críticas, aquelas mesmas é, questões, eu diria assim, dogmáticas, questões é, de, de imperialismo, de orgulho, de opinião, que a minha eu estou certo. Isso tudo atrapalha muito né a vida de todos os grupos naturais de inteligência e atrapalha também a presente existência. Então, Alexandre, a espiritualidade não diz nada, a mim pelo menos o que disse foi isso, não tem me dito nada, e aí é uma questão que a gente vai ver. Você vai acreditar nesses médios que estão dentro de uma mesa mediúnica, coitados, estão sendo pressionados pelas pessoas, por todo mundo para ter alguma resposta, e ele mesmo se pressiona, e há um animismo, que o animismo prova que é o espírito do médio. E as pessoas estão místicas, querendo coisas, querendo resposta eu estou sentindo não sei o que, eu estou sentindo sei que lá. Uma pessoa dessa não evolui, pois eu sou médio mecânico, né como aí, como foi designado, eu sinto certas coisas, mas não fico por aí dizendo, eita, agora eu vi um espírito, agora eu tô o espírito, eu estou sentindo não sei o que, não. Eu tento, ó. Hoje eu fui passando na rua, a gente estava vindo de um local ali, e eu vi uma pessoa que foi empurrado. Eu tenho uma lista aqui, testemunha. A pessoa vinha com meio, não sei se estava drogado, mas parecia que é do Hale crise, mas estava drogado. Empurraram ele para cima de mim, eu tinha vindo para cá. O espírito empurrou, porque a pessoa foi até o sobressalto. Eu tirei a Alice para cá e ele não caiu. Mas eu fiquei na hora, o meu, o meu estômago aqui, porque isso é uma reação energética, eu mostrei para ela. O estômago levantou alto, alto, parecia que ia explodir. Parecia que tinha um alien, o oitavo passageiro, querendo sair do meu estômago. Aquilo é uma energia forte. Coitado, eu comecei a fazer uma oração para aquela criatura. Meu Deus, né? Eu ando muito sensível a essas energias esse, esse domingo pra cá, de domingo para cá, fazer uma os parafusos. Mas, olha, mesmo assim, eu não fiquei ali fazendo uma coisa, não. Eu não Falei com a Nisse porque ela presenciou ali. Mas não fiquei falando disso por aí. Eu não fiquei dizendo será o quê? Será o quê? Não, isso aí é, a pessoa, isso é descontrole, é falta de fé. Uma pessoa descontrolada não deveria nem estar em mesa mediúnica. Eu penso assim, pessoas descontroladas, pessoas que não têm uma disciplina, que não têm uma fé, que não faz um pensamento de manhã, de uma meditação, que não... Que não não sente o seu ser, o seu corpo, o que eu estou fazendo aqui. Vai dar tudo certo com meu marido, com minha mulher, vai dar tudo certo com meus filhos. Ah, eu quero receber, não. Eu quero receber a receita pronta. Isso mostra o quanto está o quanto atrasado os espíritos. É difícil ouvir isso, né? Não quero mais escutar o Zé, porque ele está falando isso. Tá? Será que ele está falando, eu não sei, eu não gostei mais daquilo? Por quê? Porque a verdade é, é ruim dói, né? Quando a pessoa não está ainda preparada para escutar certas coisas. Mas a verdade tem que ser dita para mim, para você, para qualquer um de nós. E ninguém é dono da verdade. Eu, por exemplo, não sou. Eu estou falando daquilo que o meu conhecimento, até onde eu alcanço, me é lícito falar. Mas cada um vai ter uma opinião, um paradigma. Alguma pessoa que escutar isso aqui depois vai dizer: Ah, eu penso diferente, eu penso assim, eu penso assim. Você pensa assim. Quando nós desencarnarmos, nós vamos. Não é que nós vamos ver quem está certo, quem está errado, que não existe isso. Nós vamos perceber que, quais são os caminhos que nós vamos tirar. Para onde nós vamos? De acordo com aquilo que nós fazemos todos os dias as nossas inteligências, com os nossos comportamentos e com a nossa personalidade atual. O que, é que nós estamos fazendo? Quem já se conhece, já sabe que faz parte da inteligência ativa ou faz parte da inteligência racional ou faz parte da inteligência emocional o que, é que eu estou fazendo com esse conhecimento? O conhecimento do espiritismo, o conhecimento do inato, o conhecimento do comportamento. O que, é que eu estou fazendo com ele? Qual a aplicabilidade que eu dou no meu dia a dia? De que forma eu percebo a mim percebo meus filhos Percebo em volta de mim o que está acontecendo. Isso tudo é muito importante. Conhecer é aplicar o conhecimento. Quando eu não vivo aquilo que eu aprendo, não adiantou o que eu aprendi, porque ele vai, ele vai se, ele vai, ó, como fumaça, vai embora. Porque não fica. Só fica aquilo que a gente realmente sente e a gente aprende. E a gente é. Aquilo que a gente crê, a gente pode descrever, pode se revoltar, pode ficar chateado, porque eu não quero me desapegar do meu vício, o meu vício de incomodar as pessoas, o meu vício de estar certo, o meu vício de ter razão, o meu vício de achar isso, achar aquilo, e não buscar através do conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tem sobre você, sobre as pessoas que você ama, mais seguro você pode ajudar, porque a pessoa quando se desequilibra, você, ah, não, já sei porque está passando isso. E quem tem um conhecimento desse, do inato, Chegou, pelo menos já chegou até o nível 3, nível 4, e ter o um conhecimento espírita, meu Deus. E não entender sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu companheiro, sua companheira. O que adiantou é esse conhecimento se você não usa nem a caridade de compreender, de se colocar no lugar das pessoas? O que adiantou é isso? Eu penso assim. Então vamos lá.
1: O Murilo Nogueira, filho do Facebook, pergunta. Sou do Geni. Has... Sou do GNI futurista racional Desde pequeno Sempre achei que algo a mais Que há algo a mais Fui criado com meus pais Me levando para benzer A minha avó materna benzia também Sempre tenho intuições Sobre determinados aspectos Tipo chegar em um ambiente E sentir ele pesado E não conseguir ficar Ou ver uma pessoa e sentir algo bom Ou não nela esse aspecto é sensibilidade e característica do gênio futurista?
0: Murilo, Murilo. Olha, pergunta maravilhosa do Murilo. Obrigado aí. Muito bom, vai ajudar muitas outras pessoas, Murilo. É o seguinte, a questão, a questão magnética, a questão é, do magnetismo, né? Eu aprendi lá com o nosso professor Jacob Mello, e depois eu até apresentei para ele quando ele esteve aqui em Santa Catarina. Isso foi, mil, isso foi em 2004. Em 2004, nós trouxemos o Jacob Mello professor Camelo, que estuda um grande estudiosos do magnetismo. Eu considero que teve a época de Franz Anton Mesmer, né, do mesmerismo, né? ali no século 19, né? e depois nós vamos ter ali século 18, 19, Mesmer, né? E depois nós vamos ter ali o aí no século 20, né, no século passado, Jacob Melo, aí um grande estudioso. Agora, eu venho trazer ali depois de Mesmer, depois de Jacob Melo, eu venho trazer o magnetismo de cada um de nós, a identidade energética de cada um de nós. Agora, dentro dessa proposta, Murilo, reencarnatória e da sensibilidade das energias, da sensibilidade das enfermidades alheias, de uma espécie de uma psicometria, uma psicometria totalmente voltada para a sensibilidade de sentir, isso, isso aí a gente traz de outras vidas do próprio espírito, que está ligado também ao DNA da família. No meu caso, além do meu espírito já trazer isso, eu ainda tenho a questão da minha avó materna. Minha avó materna, é, filha, neta de Índia, legítima minha avó. É? Uma xamã também, a minha bisavó está xamã. E dizem que também eu tenho essa questão de ser um xamã, mas eu não sei se eu sou um xamã. Muita gente me chama de xamã. Se eu, ser, se eu, se eu for, eu não sei. Eu só sei que eu vou fazer o meu melhor para ajudar as pessoas na questão energética. Então, veja bem, Murilo, nós trazemos isso no espírito, que é uma conquista, e muita gente quer dizer, ah, mas isso aí é uma dívida. Que isso é uma conquista que vai nos ajudar e também, de certa forma, nos orienta, porque nós vamos sentir as coisas, né? Agora, se levar isso para o lado místico, cobrar, ficar tendo coisas de, 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 de misticismo, de levar isso e prejudicar as pessoas, criar um, uma fantasia, um futurista pode fazer isso. No seu, eu estou vendo que o seu caso não é assim, que desde criança sente. Agora, também, no, quando eu falo DNA, eu estou querendo me referir à ancestralidade dessa família, se já tem os pontos orgânicos mediúnicos, isso potencializa mais. No meu caso, como eu falei, não quero fazer aqui autobiografia, estou querendo ajudá-lo dando um exemplo, o meu próprio exemplo. No meu caso, além da minha avó, neta de Índia legítima, tem também a, o meu caso do meu pai, que tem. meu pai desencarnou, ele tinha muita mediunidade, ele, ele, ele não acreditava. Meu pai ele recebia espírito quando ele bebia um pouco e se transformava. E a gente ia dizer que acontecia, ou minha mãe ia dizer, ele não acreditava de jeito nenhum. Então, eu tenho duplamente, por parte de pai, a questão da mediunidade por parte da minha avó, muita mediunidade, isso tudo potencializa. Junto com o quê? Com o que eu trago no meu espírito. Agora, existe um livro cá para nós, viu, Murilo? Um livro que está engavetado, que é As Doze Faces do Médio e da Mediunidade. Esse livro vai mostrar que, tanto a sensibilidade energética como mediúnica, lógico que esse da energia já vai falar um pouco. O futurista, como ele é, se você já fez o nível 2 do Instituto de Evolução Humana, você já deve saber que você faz parte também de um, de um dos camaleões que existe na natureza. E aí eu vou aqui dar uma palinha para o pessoal ter vontade de fazer o nível 2 ou de refazer, que aí é a questão da adaptabilidade, que é uma super adaptabilidade. Imagine você, Murilo, que se adapta facilmente. Ou você cria uma marcha inconsciente. Então, isso junto ao magnetismo, junto à sensibilidade energética, isso Duplica ou triplica. Você vai sentir o quê? Você vai sentir... E aí, se você trabalhar isso por bem, quiser trabalhar isso para ajudar, você pode ser um bom condutor energético, você pode ser uma pessoa que ajuda as pessoas numa triagem, tudo isso. Mas isso aí é vontade sua. O que eu acho fantástico no Espiritismo é que ele não prende ninguém, nem diz que a gente tem que trabalhar, nem que você tem que trabalhar, nem que tem que fazer, nem que tem que desenvolver. Não, nós temos que ser melhor cada vez mais. O que nós temos que desenvolver não é mediunidade. Não é nada disso, nós temos que desenvolver a nossa evolução, desenvolver o amor, desenvolver a caridade, desenvolver a compreensão, desenvolver a aceitação do outro, desenvolver um exemplo que as pessoas possam, através do nosso exemplo, perceber que algo está errado nelas, que elas podem melhorar, que elas podem cada vez mais, a cada dia. Ontem melhor, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Ok. Eu
1: vou fazer agora a pergunta mais da, água. da Rosana. Americano. Da Rosana Pereira. A Mariana Amara, aquela pergunta aqui, boa noite, Fernando. Gostaria de saber como faço para conseguir uma, receber uma mensagem da minha avó que faleceu esse ano.
0: É, hoje eu falei no começo que eu só respondo perguntas é. voltadas a esse tema. Né, aqui.
1: Aí a outra pergunta aqui é Qual a sua visão sobre a física quântica? Existe um único caminho dentro da espiritualidade unindo todas as coisas no único fim?
0: Não, não, não. É quem perguntou?
1: Essa pergunta foi da Rosana Pereira.
0: Rosana Pereira, boa noite. Então, a física quântica, é, ao meu ver, né? Esse é o meu pensamento. Eu sou estudioso da física quântica pelo menos, temos 16, 14, eu acho que 16 anos, mas. Eu parei aí faz uns três anos que eu não acompanho muito, dois anos, três anos, eu percebi que o Amit Goswami e vários é, físicos quânticos, né, aqueles que... Porque depois do, do Albert Einstein, quando houve ah, o finalzinho já da vida dele ali da mecânica quântica, houve um certo um racha entre essas pessoas que estavam já percebendo muitas coisas do átomo, do núcleo do átomo, né? Os LHC, o estritulador de partículas, e a física quântica trabalha nesse caminho, só que o Amit Ginzburg e outros físicos, né? Como e outros grandes pensadores como Deepak Chopra, todo mundo leva para esse lado mais da espiritualização. E os físicos mais mecanicistas, eles acabaram é, rechaçando isso. Então, a, a física quântica está meio, tá meio no vácuo, eu sinto, né? mas ela vai ressurgir com toda a força, porque jovens que reencarnaram, aí, espíritos que vão trazer essa ligação entre a física quântica, entre a física mecânica, inclusive entre o lado espiritual de todos nós, trazendo no futuro a questão de que nós somos é, um ser indivisível, seja mecânico enquanto corpo, seja físico enquanto a energia que está em volta de nós e seja mais sutil que é o nosso espírito, que é uma energia mais que quintessenceada. Agora, eu penso que a física quântica ela tem várias interpretações, sempre. As pessoas que estudam, que é o olho do observador, que ele consegue perceber certas coisas, né? E há também muitas pessoas que, que já é, discutem física quântica, que cada um ficou com o seu paradigma. Mas, ao meu ver, como estudante ainda, né, um iniciante na física quântica, o que eu percebo é que não existe o mesmo fim para tudo. Existem os universos paralelos, aí que hoje tem uma, uma malta, como dizem Portugal, né, uma turma aí da física quântica, que estuda os universos paralelos e outras que estão dentro do, da física quântica, juntando com a astronomia, juntando com a questão é, da, 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 vamos dizer assim, é, das ondas gravitacionais. Hoje já se sabe que nós temos o... o a, onda, a dualidade onda partícula, que nós temos os nossos universos paralelos, que nós temos espectros dos nossos espíritos, do nosso corpo, que são espectros que nós é, deixamos a nossa marca energética em tudo que é coisa, que tudo tem vida, desde uma cadeira que, que foi feita, fabricada pela energia daquela pessoa naquela hora, que a música, mesmo sendo ondas é, mais ondas mecânicas produzidas ali ondas sonoras mas vai com a energia de quem está produzindo com é os sentimento que a pessoa está fazendo então existem várias novas descobertas e vários novos estudos fazendo aí um upgrade né na física quântica então a física quântica não para a ciência também não para isso é fantástico eu vejo muitas pessoas aí é, falando de, de ah a gente tem que confiar na ciência sim concordo, mas existe dentro da ciência, infelizmente, conflitos de interesse, principalmente nos laboratórios farmacêuticos, existe muito conflito de interesses e de comando na mídia também, não é tudo são flores. Eu nem fico com, com essa questão dos negacionistas, que eu fico muito triste, que negam a ciência, infelizmente isso existe, mas eu também não fico com aqueles que têm uma credibilidade muito grande na manipulação que é feita, infelizmente, através do conflito de interesse dentro da ciência, que são aqueles que querem é, é, manipular a população mundial através de criar enfermidades e de tê-las ali como um, um grande é, ganho financeiro, infelizmente isso existe. Eu tenho dois livros aí, que é do projeto Você é a Cura, que nós trazemos muitas informações de cientistas do mundo inteiro. Agora, voltando ao, ao tema da física quântica, da sua pergunta, é, ela é muito profunda, mas esse fim do, do meio... Porque na física quântica, o que eu aprendi é que tanto o observador, lá no LHC, observando os átomos, os núcleos do átomo, ele modificava aquilo ali, fazendo com que não acontecesse nada. Imagina aí o Murilo agora, vou até falar do Murilo aí, dos fotonistas que estão nos assistindo agora, que fazem essa energia eletrostática que faz com que é, atinja, não o copo, mas os objetos eletrônicos que não funcionam. Imagino vocês, as pessoas que fazem transcomunicação. Eu entrei, não vou dizer agora o país, porque não foi o Brasil, mas foi em outro país, eu entrei e a pessoa foi me mostrar o local de transcomunicação para fazer a, a questão da transcomunicação e tinha três futuristas. E, e dois desses futuristas não estavam bem. Se os futuristas normal na sua casa não funciona nem objetos eletrônicos, e eles podem agora escrever sobre isso, o ativo mais forte, o racional também não funciona também. Imagina uma transcomunicação com dois, três futuristas funcionando como inibidor para fluir a transcomunicação. Então, isso já é uma motivação. A física quântica, o dia, vai chegar também a esse ponto. Vai ver que o, o fim, os meios, né, naquela... Né? parafraseando os meios não ficam os fins e os fins nós justificam os meios, então tudo pode mudar de acordo é, com o olho do observador, com a energia do observador, inclusive juntando todo o que for, os espectros, os universos paralelos, há também a questão de é, de mais estudos que vão se fazer do átomo, do núcleo do átomo. Essa questão agora da dualidade ou da partícula eu acho muito interessante, porque é, dizia-se que uma onda não podia carregar energia, mas partículas também são energéticas. E olha aí o que vai acontecer nessa briga, e que toda briga dentro da ciência é maravilhosa, porque quem está ganhando é a humanidade, quem está ganhando é realmente as comprovações, porque a ciência é feita de fatos e feito de probabilidades que estão ligadas aos fatos. Então, vamos colocar, é, escutei na live do professor Clóvis Nunes, a foi foi domingo, que eu não pude participar da né, live que nós gente fazer, e eu gostei muito do que ele falou que que o espiritismo não é da ossada da ciência, Kardec diz lá. E muitos espíritas do movimento espírita, da doutrina espírita, não é? Eles querem ainda que a ciência comprove é, certas coisas do espiritismo que com força na barra e Kardec disse lá, o espiritismo não é da alçada da ciência. Por quê? Porque a ciência não enxerga o espírito. Por que a física quântica ela não está progredindo o quanto deveria estar? Porque as pessoas não estão preparadas, minha querida. As pessoas ainda estão dentro dos seus paradigmas. E eu vou dar um conselho para você. Não sei se devo dar, porque é, são opiniões. né? Mas eu penso que o que aconteceu comigo foi que eu não fiquei, eu não fiquei no, em um ou dois autores da física quântica. Eu abri para todos... Para todos os pontos da física quântica, pessoas que estão é, construindo, né, construindo é, entendimentos, fazendo pesquisas junto com a biologia. É, tem um. Deve ter aí nesse Netflix aí, não estou fazendo aqui propaganda, que tem juntando ali físicos quânticos, biólogos, fazendo todo o estudo da matéria inorgânica, orgânica para chegar a um contexto e trazer mais informações sobre a física quântica, que, inclusive, no meu primeiro e-book ali, eu estou sempre citando a física quântica ali dentro do e-book da identidade energética. Obrigado pela pergunta. É um tanto difícil explicar, porque são vários pontos de abertura e eu não gosto de fechar um conceito. Sempre abrir. Muito obrigado aí pela pergunta. Então, tem mais alguma pergunta aí? Não é? Deixa eu ver aqui. dia vai... que nós
1: já perguntamos. A Gabi tem ali se são... nós... Porque ele falou, ah, cadê a minha pergunta? Mas não já perguntamos quem, a ele,
0: quem? Do Diego. Não,
1: eu não escutei nenhuma pergunta do Diego, não. Sim, né? Foi Foi? Mor... Ah, peraí, Diego. alguém está mandando para mim, peraí. Porque não saiu para mim a pergunta dele aqui no Face.
0: Diego, não, vi, não Ah, vai? eu acho que
1: é aquela do livro que ele pergunta. Eu, eu apaguei aqui. Peraí. Aqui tem,
0: ó. O, é Diego Stanhouse, É.
1: Diego
0: é. Né? Oi, estou lendo O Voo da Gaivota. Você conhece a autora Vera Lúcia? Alguma ressalva sobre? Olha, a médium, eu já ouvi falar assim dela, né? E agora o livro Vô da Gaivota, querido Diego, eu não li ainda. Eu não gosto de, de colocar opinião, assim, numa coisa que eu não conheço. Seria, inclusive, o julgamento, né? um pré-julgamento. Eu não faço isso, meu querido, tá? Desculpa, eu não li o, o livro, não. Agora, a médium, até onde eu conheço, me pareceu sempre muito séria, né? Eu não sei se é a mesma médium do Violeta na Janela ou de outro livro ali que no passado eu li, mas é uma média que até onde foi, né? Eu não posso também, eu hoje não posso falar de nenhum médico, nem de mim mesmo, porque eu posso cair lá na frente, outro médico pode cair, isso a gente a gente fazer um é como as pessoas dizem, ah, fulano é um médico sério, o Zé é um médico sério, fulano é um médico sério, eu não sei, eu não convivo com a pessoa. Eu e o pesquisador também não pode asseverar se o médico é sério ou não, porque o médico ele é sério hoje, mas amanhã pode deixar de ser. Eu eu não sei se eu sou sério ou não, só sei que eu gosto de sorrir, né? Quando a gente fala de seriedade, esse é ser um médium correto, honesto, né? E eu, graças a Deus, uma coisa eu posso dizer: isso aí, posso dizer. Dentro do, do, do dentro do, da mediunidade espírita, eu ainda agradeço muito a Deus de ter essa mediunidade mecânica, porque eu não me meto muito nela, e ela é muito autêntica, e as pessoas aqui vão dizer se é autêntica ou não. Eu não gostaria de ser médio, não gosto de ser médio, todo mundo sabe disso. Mas eu não me nego a dar uma carta, não me nego a fazer uma carta consoladora, não me nego a trazer aspectos científicos, se assim os Espíritos quiserem. E eu fui e sou ainda um instrumento para comprovar de que a vida continua, que nós temos que nos melhorar e temos que amar com saudade boa aqueles que partiram. Não temos que sofrer nem ficar trazendo coisas, porque eles não se desapegam lá em cima. Eles sofrem porque eles querem fazer cursos, eles querem fazer uma coisa, mas quando a gente está com um pensamento muito forte, e se eles gostam de nós, eles acabam saindo dali, acabam atrapalhando o espírito. Então, você que tem conhecimento aí, todos vocês, e o livro, se for, Diego, se você, você tem, todos nós temos que aprender, Diego, a, a ter um poder crítico. Se o livro tem coisas boas, está lhe fazendo bem está ah, tá até transformando você, você está criando força. Esse livro é muito bom. Muitas pessoas, Diego, é, criticaram bastante a Zíbia Gasparetto, que já desencarnou também tanto ela como o filho, e diziam que ela estava fazendo negócios, que ela ganhou muito dinheiro com os livros, com a editora, etc. O que importa é quando quanto bem fez os livros de Zíbia Gasparetto para as pessoas que entraram na doutrina espírita, entraram no espiritismo. Isso é que importa. Foi o veículo, foi o meio, é? Eu, quando digo as pessoas condenam o reiki, não, o reiki veio para quem não, não vai entrar no espiritismo, quem tem medo de espírito. Aí, olha só, veio o reiki para ajudar essas pessoas. Aí depois veio a apometria para aqueles que estão vendo outra coisa. Aí tem o um passe espírita para aqueles que são espíritas. Aí tem um passe muito mais, eu diria assim, desenvolvido por por saber que tem dispersivo, que tem pessoas que têm muita energia. Aí depois vai vir o quê? O identidade energética, que vai mostrar coisas que as pessoas generalizam, que todos nós não podemos receber os mesmos potenciais energéticos, nem as mesmas quantidades energéticas, nem as mesmas aptidões energéticas daquelas pessoas que nos influenciam ou que querem nos ajudar através da energia. Às vezes a energia é, de uma pessoa para outra pode muito mais prejudicar do que ajudar. Espero ter, Diego, mas eu não posso falar muito do livro, que eu não li ainda, até porque quando eu estou escrevendo, meu querido Diego, eu não leio nada para não me, como é que se diz, para não me influenciar na minha escrita. Agora sim eu estou lendo muita coisa de pesquisa para trazer muita, muita informação sobre ondas, sobre energia, sobre, sobre várias coisas, para depois entrar juntando com o assunto da energia de cada grupo natural de inteligência. Meu, muito obrigado pela sua pergunta. Eu fico devendo aí, porque eu não li o livro... Né, que é o, o voo da Gaivota, como você falou. E a, a, a média, até onde eu conheci ali, meu Deus, a autora Vera ali, né, Lúcia, ela apareceu ser sempre muito séria. Mas eu não posso falar uma coisa, de repente eu posso estar falando, mas eu não vou falar mal de ninguém. E também eu não posso severar se eu tenho alguma ressalva, não tenho nenhuma ressalva, não. O importa é que o livro faça bem a você. O que importa é que de cada coisa, cada caminho, cada coisa que aparece na nossa vida, a gente tem que tirar o melhor para nós crescermos e não tirar o pior para nós ficarmos na reclamação, se maldizendo, querendo achar, é, como diz o doutor Hernani numa psicografia, querendo achar é, é, pelo, é, é, pelo cabelo de minhoca ou na cabeça de minhoca, né? acho que é mais ou menos assim.
1: Tá bom, agora já eu, eu não li
0: vou... o livro do Roda do, do Gaivota, mas eu, sabe, eu. Eu li. É,
1: você já leu? Faz muito tempo.
0: Faz muito tempo ali e você já leu aqui. Você é, gostou? Muito, bom, muito bom. bom. Os
1: livros dela sempre são muito
0: bons. Ah, né? muito bons. Ela já leu. Como você Santos falou, falou se
1: fizer é bom pra você e tá, tal, tá te ajudando, ótimo. É. Né? Então tá bom.
0: Muito bem. Tem gente aí que vai ficar curioso, o Diego. Agora eu vou ler esse livro do né? Gaivota. Tudo é assim, isso, isso é bom. A gente tem Parece que começar a influenciar coisas boas, né?
1: O Alexandre falou aqui também, uh, Zé, sempre coerente, ins, in, insensível, sensato, muito bom ouvi-lo. Pô, oh, muito obrigado. Uh, a Daniela também viu. pergunta, senhor José, suas palavras crescedoras esclareceram muito.
0: Que bom, né? Que bom que ele tá ajudando. Se eu conseguir eh, eu fazer evoluir um de vocês, eu acho que já tá muito boa a missão, né? A missão. Até
1: como tá comentando aqui, é verdade, é o voo da Gaivota é a continuação de Violeta na Janela.
0: Ah, então, está vendo minha memória? Porque a velha Lúcia Violeta na Janela, eu lembro que isso foi muito bom para muita gente. Lógico, tem algumas questões ali no Violeta da Janela, já que está tá falando em ressalva, Diego, eu não posso agora deixar de fazer minha ressalva. Eu não tenho nada contra o Violeta na Janela, mas eu, eu tenho algumas coisinhas ali, como são muitos assim ainda ligadas ao Terra-Terra, o, o que é o guarda-roupa, as roupas, essa coisa. Mas se você pega, perceber, é, é, no, no, no livro também que eu psicografei, que eu sou apenas um mero instrumento, que foi caminheiros do bem, há alguma coisa de uma sopa que é servida lá e que a pessoa tem uma sopa que é servida. O André Luiz também traz algumas questões que em algumas colônias são é, plasmadas aquelas casas e as pessoas estão vivendo dentro daquelas colônias. Então, tudo isso faz parte ainda da evolução né, dessa crosta terrestre, onde nós temos essa é, psicosfera que está dentro e envolta né, ainda do nosso planeta, que é terráqueo, que ainda tem um certo peso, não só o peso atmosférico né, da lei da gravidade, mas o peso ainda de estarmos ainda sendo um planeta de expiação e provas. Muito bem, eu vou aqui estar encerrando, é, e eu estou sentindo que os netos emocionais estão, ah, mas não falou mais do disponível do que do neutro Olha,
1: não,
0: olha que eu sou médio, né? Já tem... Estou brincando. O neutro emocional para nós. Vamos fazer. Na próxima, vamos ver se dá para... Eu tô, estou tô gostando de falar de um em um. E a gente vai falando do, do... Vai ser muito bom, né? Falar de um em um aí com as pessoas. Então, no próximo a gente fala... Da, daqui a 15 dias, na próxima sexta, né? A gente vai falar aí. Mesmo que seja dia de Natal, vamos fazer a live, tá? Vai ser direto agora, tá? É, não importa se é dia de Natal, se não é dia de Natal. Mas a gente vai fazer, tá bom? 19h30, né? a ceia é meia-noite, né? de 11h, horas, 10h, horas. então você assiste ali, você escuta depois, tá bom? A gente vai fazer. Olha, o meu muito obrigado a vocês, a, a todas as pessoas que estão aí é, né, nos prestigiando aí com essa live. O nosso intuito dessa live é, é estar esclarecendo, plantando a semente, da qual essa minha missão que foi otorgada, que é plantar essa semente do, do conhecimento das inteligências naturais humanas, que faz parte da Terra. E aqui nós estamos com boa vontade Estamos abertos a dúvidas e perguntas E nos entristecemos quando as pessoas julgam Sem conhecer, sem ter feito nível 1, nem nível 2, nem nível 3 E falam de coisas que não sabem Mas é assim mesmo, isso faz parte de, todas, de todo o conhecimento que existe na Terra Tenhamos paciência, temos a caridade, o amor De compreender aqueles que nos cercam E aqueles que infelizmente ainda nos perseguem E aqueles que querem controlar as nossas vidas Controlar ainda de certa forma, mesmo até distante ou longe, nos controlar de alguma forma. Isso faz parte do nosso aprendizado e que possamos, todos nós, ter um excelente final de semana, que possamos eh, levar a paz onde quer que nós estejamos e que possamos continuar amando aqueles que partiram e continuar nos melhorando para que eles possam ficar felizes de onde eles estão, seja filhos, irmãos, irmãs, e que eles possam, através de, do olhar sobre nós, ainda assim a gente ajudar no melhoramento no mundo espiritual. Que o Papai do Céu nos abençoe a todos e que possamos ser muito melhores agora do que antes e amanhã, muito melhores do que hoje. Muita paz. Um enorme beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.